0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 216. Ufa! Foi nos pênaltis, mas o Internacional está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Embolsou 3 milhões e 300 mil reais e depois de duas temporadas volta a figurar entre os 16 melhores do torneio nacional nos 180 minutos no Beira Rio e no Rei Pelé brilhou a estrela de Alan Patrick marcou os três gols colorados em solo alagoano o protagonismo foi dividido com Keiler que fez duas importantíssimas defesas e ajudou o Colorado a avançar de etapa na competição estou ao lado de Luca Pumes torcedor influenciador, fala Luca, aquele abraço
1: me ouve bem Bruno?
0: perfeitamente, meu querido.
1: Um abraço pra ti, um abraço pro Tomás, adiantando, né? dando um spoiler da participação do amigo, um abraço pra nossa audiência qualificada. Tô um pouco rouco ainda, que a gente tá gravando logo em seguida do, da partida, né? Normalmente a gente não faz isso, mas ufa, né, velho? Acho que o, o, o sentimento é muito mais de alívio do que felicidade um abraço pra todo mundo aí.
0: Tomás Rames, já anunciado por Luca Pumes, repórter de G. Globo. Um abração pra ti, Tomás um abração Bruno um abração Luca
2: todos que nos acompanham errei né tenho que admitir né achei que depois da vitória contra o Flamengo o Inter ia deslanchar não foi o que aconteceu e o Inter voltou a jogar mal graças ao Kéler o Inter não 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 repetiu né a tríplice coroa de quedas direto na primeira fase que disputa na Copa do Brasil e passou
0: importante registrar desde o início que o Inter quebrou algumas sinas né o Inter acabou com algumas sinas a primeira já revelada pelo Tomás, depois de cair para a vitória em 2021 e Globo em 2022, o Inter finalmente avança de etapa na Copa do Brasil ao eliminar o CSA e o Inter depois de perder cinco decisões por pênaltis consecutivas, o Internacional conseguiu superar o adversário alagoano. Foi com drama, né, Luca? Foi com bastante emoção.
1: Olha, mais do que eu gostaria, mais do que deveria, uh, obviamente... Talvez para a lógica resultadista da parada, né? se alguém está se apegando a isso, né? acho que o nosso mood aqui vai ser ruim. Eu, eu confesso que a minha voz nesse momento é um pouco mais de cansaço e um pouco mais de rouquidão do que qualquer outra coisa. Não estou triste, né? obviamente não. Né? Eu vibrei muito com a classificação do Inter, até porque a gente não ganhava uma disputa de pênaltis fazia um bom tempo. Acho que os amigos aí, sempre preparados, vão ter os dados aí para. Desde gastar.
2: 2019 contra o Palmeiras.
1: Vão ter aí para passar. Quantas desde lá, Tomás?
2: Depois de eliminar o Palmeiras em 2019, foram cinco quedas, né? É e aí, aí venceu hoje, né? Quer dizer, agora, né? No caso, nós já estamos na madrugada gravando, de certo, né? Na noite de quinta o Inter venceu e acabou com essa sequência de quedas nas, nos pênaltis.
1: É, e, e esse, esse sentimento que a gente tá aí de alívio ele não diz do que a gente esperava para o jogo, porque por mais que a gente tenha feito uma primeira partida um pouco complicada contra o CSA, o jogo contra o Flamengo foi algo, como o Tomás disse, né, que ele errou é, para achar que a gente ia engrenar. E aí o erro do Tomás, entre aspas, erro, né? ele é justificável pela boa atuação do Inter, talvez pelo melhor padrão de jogo que o Inter teve na temporada. E, enfim, acho que na verdade padrão de jogo nem é a palavra. Padrão de jogo é o que o Inter teve durante o tempo em que jogou com o falso 9. Acho que o tempo que o Inter jogou com o Falso 9, e aí hoje eu vou adiantar aí, talvez em algum momento seja a pauta. O melhor Inter para mim, assim, para tentar demonstrar alguma coisa, não teria nem Luiz Adriano nem Alemão, né? Acho que a disputa entre Luiz Adriano e Alemão, por mais que o, o Alemão já tenha sido até pelo Mano Menezes, dito como uma pessoa que falha, né? um jogador que falha tecnicamente em alguns momentos, ele está na frente dos Adriano, porque o Adriano é muito moroso lá na frente, o adriano Adriano não, não marca em cima, ele não dá tranquilidade para os jogadores de trás é, pensarem no jogo um pouquinho, com um pouco mais de tempo, né? o, o alemão ele pressiona lá e aí ele aperta a saída de bola e a defesa do adversário sempre demora mais para sair, os Adriano não então talvez nenhum dos dois seja a resposta hoje, acho que o Inter podia tentar jogar com o Campanharo e aí o Johnny mais uma vez, para mim abaixo, então Campanharo de pena é... Alan Patrick, Maurício, Wanderson e PH, e aí vamos tentar replicar o que o Inter fez é, do seu único padrão de jogo na temporada que funcionou, que foi com o Falso 9 O
0: que, que tu achou do jogo, Tomás? Olha, Bruno, foi feio, né? Foi Inter feio. Escap...
2: O Inter escapou, né? Vamos ser honestos. Era o Inter... Podia ter jogado mais, tinha que ter jogado mais, né? Mais uma vez, o Inter mostrou dificuldades, acho que... O Inter até teve uma chance, com um minuto de jogo até antes disso, né? Que o Alan Patrick perde um gol, mas depois o Inter parece que começa a administrar essa vantagem, assim, porque o Inter saiu, começou o jogo ganhando, né, já que ele tinha tocado 2 anos no Beira-Rio, e o jogo vai passando, o Inter troca passes, e quando parece que vai ir para o intervalo com, com o empate que serve, tomou gol no finzinho. Beleza. o mano conversa com o pessoal, né? o Inter volta do intervalo com o Maurício, eu já tinha dito que o Maurício tem que ser titular do Inter, e acho que, apesar de ter, de ter sido o cara que perdeu o pênalti, acho que a partida confirmou que ele tem que ser titular do Inter, o Inter chega ao gol, né, num pênalti sofrido pelo Alan Patrick, que ele próprio uh, converte, e aí parece que, bom, chegou o empate e a classificação virá, né, talvez o Inter ganhe a partida, vire, mas sua classificação está encaminhada, e mais uma vez, eu errei, né, como os erros que eu venho comendo, <risos> eu errei de novo, né, porque o Inter voltou a jogar pouco, né, a produzir pouco, e toma um gol mais para o fim da partida, agora não lembro se 35, 36 do um segundo tempo, e aí, vai para os pênaltis, né? Como como castigo pela atuação, pela atuação abaixo, né, embora o Mano tenha entendido que o Inter tenha criado o suficiente para vencer. Acho que o Inter não fez isso. E acho que o Inter, diante do CSA, o Inter tem a obrigação de se impor e, e construir o placar sem sofrer como ele sofreu. E aí, nos pênaltis, o Keiser salvou a pele do Mano. Do presidente Barcelos e de todos os colorados, né? E o Luca aí, que tá louco porque foi um que sofreu nessa, nessa brincadeira que aconteceu. Né?
1: Ô Bruno, um, só um parêntese que o Tomás falou, bem rapidinho. Uh, cara, um, o Inter tem que se impor diante do CSA e um CSA que foi desmanchado recentemente, que mal tem entrosamento, né? Só isso que eu queria dizer.
0: O CSA jogou contra o Inter há duas ou três semanas e voltou a campo justamente contra o Inter. O CSA não teve jogos oficiais entre um jogo e outro. O CSA chega descansado, chega com bastante tempo de preparação, mas sem ritmo de jogo. E com um entrosamento de 90 minutos no Beira Rio. Esse foi o adversário que o Inter enfrentou, então o teu comentário é muito pertinente, Luca. No meio do pra... caminho aí, o Inter teve jogo de Campeonato Brasileiro, teve jogo de Libertadores, o Inter está mais uh, jogado, né? Uma palavra para um time que vem com, com ritmo de jogo... Eu até concordo com o Mano na parte que ele, que ele diz que o Inter teve chances. Teve uma com o Alan Patrick, teve outra com o Alemão. No segundo tempo, o goleiro ali fez duas ou três defesas. Mas isso passa também muito pela fragilidade do adversário. O Tomás uh, tocou num ponto ali que, que foi vital. O Inter, em alguns momentos, administrou demais o jogo. E como a vantagem era mínima, o Inter passou a correr riscos. Aí entra uma bola no primeiro tempo, na minha opinião, com falha do Kehler. No segundo tempo, num erro do Igor Gomes, o Renê não acompanha direito o Thiaguinho, e a bola entra nas costas do Moledo, o CSA ganha o jogo, aí nos pênaltis o, o Keider se redime. Acho que Bruno, alguém queria falar alguma coisa aí, vai, eu, vai daí, Tomás. Só pra lembrar, o CSA ficou
2: em quinto de oito no Alagoano, o CSA ficou em
0: último no grupo dele da Copa do é, Nordeste. É verdade, é verdade. É. O adversário é muito frágil, né? Frágil. Então, uh, resumir o, o, a dificuldade do Inter somente na falta de pontaria, eu acho que não é a solução. Porque o adversário é fraco, o Inter fez um jogo apático, o Inter fez um jogo abaixo, mesmo assim teve chances, talvez mais por demérito ou por falta de qualidade do adversário do que por méritos uh, do Inter no jogo, né? Como é que fica esse, esse momento do Kehler, Luca? A bola era defensável, podemos discordar se foi falha ou não. Eu acho que foi falha, o Tomás já disse para mim ali durante o jogo que não achou falha, que considerou uma bola defensável, sim, é verdade. E, e nos pênaltis ele se consagra. Como é que fica agora a sequência do Keiler nisso aí, Luca?
1: A gente tá falando do primeiro gol, né, da defensável.
0: Isso, do gol do Tomás Bastos. Tomás é... F... É... <risos>
2: Quando o Tomás, né? Quando é... o já decide,
1: né? Uh, cara. Mais eu acho que fica para vocês. Eu acho que foi uma bola defensável, sim. É, eu... E o Inter, ele nos prova muitas vezes, né? Que a gente se engana, como Tomás citou algumas vezes. Mas essa lógica do goleiro, que parece que todo goleiro faz a partida da vida contra o Inter, claro. As pessoas, acima de tudo, né? indivíduos antes de jogadores de futebol quando eles têm quando as pessoas têm um desafio pela frente elas querem dar o seu máximo então o goleiro do csl duvido que ele seja mais técnico que o kever que ele que ele entenda mais do jogo tenha mais leitura que o kever ou que qualquer outro goleiro que esteja aí na hierarquia para ser o primeiro ou segundo terceiro do inter não pode ser pelo menos se a avaliação é essa hoje, que o goleiro do CSA é melhor que o goleiro do Inter, não dá. Mas olha a partida que fez o goleiro do CSA hoje. Se jogou... O
0: Talberson.
1: É impossível que ele seja melhor que o Keiner, me perdoa, é impossível. Com todo respeito, é impossível. Só que o goleiro ele precisa crescer na partida difícil, na adversidade. O goleiro precisa ter psicológico e o goleiro do CSA hoje, deu um show em campo, e se não fosse o pênalti o Inter não vazaria ele não vazaria ele hoje seria sido uh, uma eliminação no tempo normal porque o, o Inter não soube lidar com a partida mas agora falando sobre goleiro, goleiro especificadamente velho, não tem como, o Inter precisa de um goleiro extra classe, um goleiro que decida, que cresça no momento difícil, um goleiro que é uma posição que acima de tudo, acima do, da técnica da tática, de, do que ele entende de leitura de jogo, no momento que a coisa apertar, ele precisa estar tá calmo, ele precisa ser frio, e hoje o Inter não teve esse goleiro, o Kehler, em outras duas, três oportunidades ali nos pênaltis ele pulou muito antes da bola chegar e coube aos batedores do Inter garantir que ele tivesse tempo de encontrar uma bola, porque ele, Perfeito, poderia, ele poderia ter decidido antes. Essa é a minha colocação.
0: Perfeito, Luca. Eu fecho, olha, 100% contigo. Eu fecho 100% contigo e vou além. Pro jogo de domingo contra o Goiás, eu trocaria o goleiro e faria uma troca uh, não digo definitiva, né porque no futebol, como é muito momento, Nada é definitivo. Eu tô achando até que o Pedro Henrique vai pro banco no domingo e já vai ficar no banco para os próximos jogos. Mas isso é um achismo meu. Eu, eu penso que é momento de trocar o goleiro. Ah, mas o Kehler foi herói. Mas aí se enquadra perfeitamente no que disse o Luca. O Kehler tava tentando adivinhar o canto e, e os batedores do Inter deram sobrevida ao Kehler. Que sim, fez uma baita defesa. A última batida do cara foi forte e pelo alto. Ali não A é demérito do batedor. É muito lindo, hein? A última defesa, ela é linda e ela é fantástica. Mas pelo erro do Keider nos 90 minutos e pelo histórico do Keider na temporada, eu acho que está na hora do Inter trocar de goleiro. E hoje a peça de reposição é John. Então, que, jo que jogue John. Quero te ouvir sobre esse tema, Tomás.
2: Olha, Bruno, uh, acho que o Keider tem lado sim na temporada, né? Se eu concordo com vocês, mas... O Lucas citou a questão de decidir no momento certo. Olha, eu acho que nenhum momento é mais complicado do que a cobrança dos pênaltis, né? O Inter podia cair de novo. O Inter teve para ser eliminado de novo e o com O Inter o está nas oitavas de final por causa do Keller. Então, eu acho que isso aí é um grande mérito dele e isso, isso faz ele merecer seguir no time.
0: Perfeito. Ô, Lucas, para ficar claro, você trocaria o goleiro agora? Sim.
1: Sim. Uh, acredito que... Bom, uh, são duas maneiras de ver uh, a, a parada. Eu acho que se tu fechou comigo, Bruno, uh, acho que tu entendeu o que eu quis dizer, que por mais que o Kehler tenha feito a defesa e foi uma bela defesa, uh, talvez o Inter não tivesse chegado na situação em que o Kehler precisasse dessa defesa se a gente tivesse um goleiro que decidisse antes. Óbvio, o momento ali do, do, do pênalti uh, é extremamente importante, o Inter não ganhava fazia muito tempo, mas, gente... Qual foi a cobrança? Sexta, sétima, oitava, oitava cobrança?
0: Foram, foram 16 cobranças.
1: Foi para cobrança, cada lado. Entendeu? E, e, e precisou disso para que ele conseguisse encontrar um canto. Ele estava pulando muito antes. E aí, a minha concepção é: não tem psicológico hoje para ser o titular do Inter. Acho que se a gente tem essa peça de reposição que é o John. Que chegou do Santos, que já ostenta aí uma final de Copa Libertadores, que tem essa campanha aí, que é um goleiro, acho que até mais alto que o Kehler, né, em questão de, de, de estatura e uh, experiência, talvez eles possam se equivaler, talvez o Kehler tenha até um pouco mais de rodagem em questão de Campeonato Brasileiro, aí, em questão de jogos oficiais, mas se a gente tem ele aí capacitado para isso, se ele veio para ser a reposição à altura, eu acho que esse é o momento. A gente não pode se enganar com essa, com essa, com essa questão do pênalti,
0: não. Falamos bastante aí do Kehler. Herói? Herói. O goleiro, quando defende cobranças numa decisão por pênalti, ele se torna o um herói. É verdade que houve também um, um erro ali durante os 90 minutos. E o Kehler foi um dos protagonistas na classificação do Internacional. Outro protagonista é Alan Patrick. Marcou três vezes contra o CSA. Duas no Beira-Rio, uma em Maceió e o Alan Patrick chegou a oito gols na temporada e empatou com o Pedro Henrique. O PH tem oito gols no gauchão, o Alan Patrick tem quatro no gauchão, um na Libertadores e três na Copa do Brasil. Eu acho que pelo peso das competições, né, o Alan Patrick está à frente do Pedro Henrique, porque Libertadores e Copa do Brasil tem peso dois uh, em relação ao gauchão. Então, nesse empate, <risos> né, se fosse desempatar, por competição, acho que o Alan Patrick é o, digamos, o goleador do Inter na temporada, mas os dois estão empatados com oito bolas na rede. O Inter, na temporada, perdeu a segunda. Antes do jogo contra o CSA, o Inter era o time de Série A, com menos derrotas no ano. O Inter perdeu para o CSA e chegou à segunda derrota. São 19 jogos, nove vitórias, oito empates, duas derrotas, aproveitamento de 61%, 32 gols marcados e 16 gols sofridos. Mais uma estatística para fechar o capítulo dos números. Nos últimos 10 jogos, o Inter foi vazado em todos. Do Clássico Grenal até o CSA em Maceió, 10 jogos. E o Inter foi vazado em todos, Tomás. Todos não, Aqui... Bruno. O Inter não tomou Metropolitanos. Isso, desculpa. O Inter foi vazado em 9 dos 10. O Inter só não foi vazado contra o Metropolitanos o que é um número bastante pesado e representativo para um time que teve em 2022 uma solidez defensiva muito forte, né? Eu acho que são números preocupantes. Ou não?
2: Sem dúvida. Acho que tanto a questão de tomar gol frequentemente, né? Acho que tomar gol do Flamengo é o menor dos problemas, né? porque o Flamengo é muito bom, eu já disse 400 vezes que ele é o melhor time da América, então eu acho que tomar um gol do Flamengo não, não quer dizer nada, mas a sequência do interesse cartel aí é complicado, mas para mim o que mais liga o alerta é a campanha do Inter, né? São nove vitórias em 19 jogos, né? É muito pouca vitória, né? Sendo que a maioria desses jogos são o gauchão, né? E ainda tem essa é. derrota para o CSA nesse combo. Então, essa campanha aí tá do Inter, tá complicado.
0: Eu me passei muito bom, o Tomás me corrigiu. Então, nos últimos 10 jogos, o Inter só não sofreu gols contra o Metropolitanos da Venezuela no Beira-Rio. Confirmando, Grêmio 2x1, Inter 4x1 no Esportivo, dois empates por 1x1 com Caxias, 1x1 com o Independiente Medellín, 2x1 no CSA, 1x1 com Fortaleza, 1x0 no Metropolitanos, 2x1 no Flamengo, e agora derrota por 2x1 para o CSA. E como Aquelas... o Inter sai atrás, né, Bruno? Mais essa, fez, né? O
2: Inter sai atrás do placar, né?
0: mais uma, vamos ver aqui a gente pode buscar de cabeça nesse, nesse recorte contra o, o Grêmio Flamengo. saiu atrás o Flamengo, as duas do CSA né? para o Esportivo saiu atrás também uh, para o Caxias nas duas o Inter saiu na frente né? contraditoriamente contra o Independiente Medellín o Inter saiu atrás, contra o CSA saiu atrás contra Flamengo e CSA o Inter também saiu atrás. Então, de um lado, tem um time que tem uh, sofrido com isso, né? Tem levado muitos gols, mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar o copo meio cheio. Um time que tem demonstrado aí um poder de indignação, né? O Inter tem conseguido reagir e, em, em alguns momentos, e o principal exemplo disso é a partida contra o Flamengo, o Inter consegue virar as partidas. Agora, nós teremos, no dia 2 de maio, Próxima terça-feira, um dia antes da partida contra o Nacional pela Libertadores no Beira-Rio, o sorteio das oitavas de final. E agora não existe mais pote, né? Agora é todos contra todos. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia. Presta atenção, Luca. Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo. Alô, Tomás! Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Palmeiras... Santos, São Paulo e Esporte Recife. No palpitão do sorteio, Tomás, quem que o Inter pega nas oitavas? Suamim. Uh! Tomás, que é confusão. Tomás, que é confusão. Manda teu palpite aí, Lucas. Cara... Eu
1: espero que seja o mais difícil <risos> possível, porque se for o esporte, a gente vai se
0: ferrar, tá ligado? É, tem essa, né? Não, o esporte pô, do é. bom centroavante, Wagner Love, é. que mete gol em praticamente todos os jogos.
1: Essa mística, e que tá correndo e cobrando os jovens, né? Essa mística aí do Inter é impressionante, velho. De, de, de... Síndrome do Robin Hood aí, tá voltando isso, não é possível.
0: Eu tô com um cutuco. Ih, o que que tu tá pensando? Inter e é Cruzeiro. Eu
1: tô sentindo o um Inter Atlético Paranaense.
0: Jogo du duríssimo, hein? Jogar no gramado sintético lá é duro.
1: É, seria bem ruim.
0: Paulo Turra, Felipão. O Atlético buscou uma virada contra o CRB. Saiu perdendo 1x0, já tinha perdido na ida, ganhou nos pênaltis. O Cruzeiro também, meio a força, eliminou o Náutico. O Grêmio eliminou o ABC quase perdendo em casa, né? O, o São Paulo ganhou com o gol do Ellington Rato. Meio também na bacia das almas. Quem sobrou, assim, no, no sentido de que, gan, que ganhou e classificou com sobras? O América Mineiro, que pegou Nova Iguaçu. O Bahia, que pegou Volta Redonda. O Botafogo, que pegou Ipiranga de Erechim. O Fluminense, que pegou Pai Sandu. O Fortaleza, que pegou Águia de Marabá. O Santos ganhou os dois jogos... Na Vila tomou uma pressão, mas ganhou os dois jogos, eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. E, e o Palmeiras contra o Tombense ali também levando alguns sustos. Agora pega o Corinthians, sofreu pra caramba. Atlético Paranaense sofreu demais. O Galo sofreu até os acréscimos. O Flamengo levou 2x0 na ida. O Cruzeiro perdeu pro Náutico na ida. O mas Grêmio o quase perdeu pro que... ABC. O
2: Flamengo eu acho que tem que fazer uma ressalva, né, Bruno? Não, meteu oito na volta. E, né? E com Mete... um São
0: Paulo, né? Tem que lembrar que no primeiro não era, né? Mas assim, tudo bem. Mas levou 2x0 na ida, o que gerou ali um. Não, um desconforto. Olha, um desconforto. É, o Inter perdeu para o CSA. O Esporte fez um, um 3x3 com Curitiba no Couto Pereira, também um jogo de trocação. Curitiba na Série A. São Paulo, como eu falei, ganhou numa escapada. Uh, é, a Copa do Brasil é isso, né? E agora com times calientes, né?
2: Times calientes.
0: Não tem zebra, né? O América é de primeira divisão. O, o Sport é, é, está na segunda divisão, mas é um time que também pertence é, à elite. Já, Eu, ganhou da Copa, já ganhou a Copa do Brasil, né? Já ganhou eliminando o Inter, né? Exatamente. Tirou o. o Inter gol Inter do zagueiro caminho. Durval. Eu lembro que o torcedor do Sport levava uma faixa dizendo o seguinte, ó, aspas, Durval é cacete. Fecha aspas. <risos> e, é, é verdade, é verdade. Tinha essa faixa e o pessoal lá de Recife que está nos ouvindo, o pessoal sabe do que eu tô falando. E, e, se não me engano, foi o Durval que meteu um, um foguete do meio campo e fez o gol da classificação do Esporte lá em 2008. Na final, o Esporte superou o Corinthians. Se não me engano, de Mano Menezes? É 2008? É o, é, Corinthians tá, é, Corinthians tá é, é, o Corinthians tá na Série B. É, O Corinthians tá na Série B que tá, tá,
2: tá, vai voltar naquela temporada, exatamente.
0: Exatamente. Muito bem, falamos aí da classificação colorada, né? 2x1. Uh, derrota por 2x1 um para o CSA, 7x6 nos pênaltis, analisamos aí a derrota colorado os 90 minutos, falamos sobre Kehler, uh, Alan Patrick, o Inter aí quebrando uma sequência que era negativa na Copa do Brasil, depois de cair precocemente para Vitória e Globo do Rio Grande do Norte, o Inter depois de cinco decisões por pênaltis, desde 2019, o Inter voltou a eliminar um adversário nas penalidades, e agora o Colorado respira aí, confirma, digamos, a virada de chave. Eu acho que esse jogo, sim, né? A chave vira por completo, né? Virou a chave. O Inter conseguiu eliminar um rival numa competição de mata-mata, e agora foca no Goiás no fim de semana. Um Inter que terá modificações, né, Tomás, pro domingo? Exatamente, Bruno. Uh, eu ainda não tenho informação do time que vai jogar, não sei se você já
2: tem, mas Mano já deixou claro que não vai repetir a a escalação que iniciou na quarta-feira, né? Então vamos ver alguns testes e também preservações, né? Porque quarta-feira vai ter o Nacional, né? Que é um, o grande jogo da temporada até o momento. Óbvio que enfrentar o Flamengo tem um outro patamar, mas o Nacional, o tricampeão da América, é um jogo da Libertadores, é um jogo especial para o Inter e o Inter precisa vencer. Então o Mano vai dar uma segurada em alguns
0: nomes, sim. Keyler ou John? Fazendo aqui uma, uma ideia, assim, dos caras que o Mano tem no banco de reservas e os que estão jogando há bastante tempo. É impressão minha, Bruno, ou tu
2: vai montar uma escalação natalina? Ou, oh, ou, oh, ou?
0: Oh. É tipo isso. Por exemplo, eu acho que o Bustos volta. O Bustos ficou no banco em Maceió, provavelmente já tem condições de jogo, né? Deve começar contra o Goiás. Aí o Igor Gomes vai pro banco e a partir do jogo do Nacional na Libertadores, o Bustos naturalmente já reassume a condição. Eu tô projetando isso aí, ali no miolo de Zago o mercado volta ficou no banco contra o CSA se o Vitão estiver ok vai Vitão, se não vai Moledo e na esquerda tá o O mano já alertou que o Renê vem numa sequência pesada de jogos desde que voltou de lesão ali no meio campo o Campanharo tem apenas dois jogos consecutivos, deve ser Campanharo, acho que volta o pena. Maurício deve jogar Aí eu fico na dúvida ali, joga talvez Luiz Adriano na frente. Aí faltam duas peças, né? Alan Patrick e Wanderson. O Alan Patrick não deve jogar. Talvez o Jean Dias na ponta direita, Maurício por dentro. Um cara na ponta esquerda, por dentro, ser é Wanderson, outro. É, é, acho que é por aí, né? Esse esqueleto, esse, esse time base aí com algumas modificações importantes para o jogo do fim de semana contra o Goiás. Vai, Albeira Rio, Luca?
1: Vou, e vou pela primeira vez participar do Sala de Redação no domingo. Tô bem feliz, queria falar aí pra Sala de domingo. Sala de domingo, né?
2: Segunda feira é, o... é o Sala de Redação, né? Que seria é o Sala de
1: Redação do é o... domingo. Ah, tu entendeu, é... né, Tomás? Pelo amor de Deus, né? Pô, é... é o Sala de Redação. Eu quero falar que eu participei do Sala de Redação, cara. Pô, qual é o outro problema, cara? Não,
2: porque só... é o Sala de Domingo, só por isso. Mas ok. É,
1: Desculpa, vou... pessoal. Vou estar tá lá das 13 às 15 e aí vou estar tá
0: bem feliz. É só isso mesmo. Não, os dois os dois estão certos os dois estão certos sala de domingo ou sala de redação do domingo mas o sala de redação sala de redação é de segunda a sexta os dois estão certos não, não briguem não. o Inter se é classificou Lucas Pumes, o Inter está nas oitavas Lucas Pumes.
1: cara uh...
0: o Inter está nas
1: oitavas é isso aí eu vou concordar contigo não vou retrucar mais
0: Gente, <risos> assim ó, assim nós estamos diante de um de um episódio que não deixa de ser emblemático né? porque assim, tá, o Inter perdeu, o Inter teve uma atuação mais ou menos para não aditivar de, de palavras piores mais, mais ou menos, perdeu o jogo ganhou nos pênaltis, respira e, e raciocina da seguinte forma o Inter caiu pro Melgar o Inter caiu pro Caxias o Inter caiu pro Globo o Inter caiu pro Vitória o Inter caiu mais pra sei lá, quem caiu pro pior Grêmio do século então, assim, ó, é um momento para ser comemorado, porque o Inter, depois de algum tempo, volta a, a avançar num mata-mata importante. O Inter está entre os 16 melhores da Copa do Brasil. Então, é um momento para comemorar. Eu, mas eu o Inter acho que não é... pode
2: jogar tão mal assim,
0: Bruno.
2: Então... O CSA é complicado, sabe? O Inter... eu, eu, e o Inter tem concordo. um histórico de tombos na Copa do Brasil que é impressionante, né? Sim. Ele, ele classificou agora, mas é mais uma derrota, né? complicada, né? Porque, pô, o Inter tem o Globo, que é hora concurso, né? O, que o, o Inter fez contra o Globo, não tem explicação. O, o Inter já foi eliminado trocentas vezes pelo Vitória, pelo América, pelo Remo, né? O Inter vai, ele... Com... O, Inter já, o Inter já perdeu o União Rondonópolis, né? Olha, se for pegar cada derrota que o Inter tem na Copa do Brasil, é muito complicado, né? O Inter já foi eliminado pelo Londrina, né? Vai pegando quantas vezes o Inter já América, caiu. América
0: Mineiro. É, exato. Olha quantas derrotas o Inter tem complicadas na Copa do Brasil, né? Paraná, milhões de vezes, né? E tu está 100% correto. Tomás Gama só disse verdades. O que eu tô querendo dizer aqui, torcedor colorado, é o seguinte. Que desta vez, dá para ignorar o que foi feito até nos 180 minutos. Porque aqui também o jogo foi bem ruim. O Inter fez dois jogos ruins contra o CSA. Mas, neste momento, dá para ignorar isso e, e dá para olhar o copo meio cheio. O, o, o mais importante, a notícia, a informação depois de 180 minutos e 16 cobranças de pênaltis, é de que o Internacional voltou <risos> a ganhar uma disputa de mata-mata. Tá longe do título. Tá bem longe do título. Mas é um começo. O Mano deu uma palinha sobre isso, né? que que superando essa barreira, superando essa dificuldade e talvez lá na frente fique melhor, né? Tira o peso, né, Tomás? Tira a pressão. Mano deu uma, 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 uma explanadinha sobre isso, né?
2: Exatamente, falou, né? Porque, óbvio, é uma pressão, né? Um time que cai cinco decisões por pênalti seguidas, né? Um time que cai duas vezes seguidas na única fase de Copa do Brasil que disputa, né? É um... O Inter Tem, tinha muitos tombos complicados, né? O próprio René falou também que o Inter, né? Precisava passar por esses pênaltis para virar essa página. Agora eu não vou lembrar a palavra, eu acho que o Renan falou fantasma até. né Então isso mostra que, por mais que eles tenham trabalhado, né, tentado focar no CSA, tinha uma pressão sim nas costas deles para tentar uh, apagar esse cartel recente que era muito feio. Né?
0: Sim. Para encerrar o podcast, uma informação do Inter aqui. Abre aspas. O local onde a delegação do Internacional ficou durante a partida encontrava-se em meio à torcida do CSA. Após o final da disputa de pênaltis, quando tentava voltar para o vestiário, a delegação foi intimidada e covardemente agredida por um grupo de torcedores. Todos passam bem e estão em deslocamento para o hotel. Esse comunicado do Inter foi divulgado exatamente à meia-noite, já na madrugada de sexta-feira, né? Os dirigentes, pela, ali, pelas condições do Rei Pelé, eles precisavam passar uh, pelo meio da torcida. E houve agressões, houve intimidação. Tem vídeo circulando nas redes sociais do Segurança do Inter, defendendo os dirigentes e levando uns cascudos ali. Uh, cenas lamentáveis, né? Cenas lamentáveis. Mas, enfim, fica aqui o registro. Uh, desse episódio lamentável os dirigentes uh, sofreram uma tentativa de agressão ou alguns foram agredidos, uh, a nota do Internacional não dá muitos detalhes mas foi isso que aconteceu lá em Maceió após a partida. Tomás Games, então no, no palpitão aqui o Inter pega o Flamengo na Copa do Brasil, é isso né? Isso aí E o teu palpite para Inter e Goiás, domingo seis e meia no Gigante 1 um a 1 um. Mas que barbaridade
2: o Inter não dá a mínima confiança, né Bruno?
0: Ô Luca, quem é que o Inter pega mesmo no teu palpite? Atlético Paranaense O Atlético Muito Tomara bem. que não,
1: Tomara que não. mas eu tô sentindo <risos> essa porcaria
0: E contra o Goiás, que na última rodada ganhou do Corinthians 2x1, Colorado 2x1 pro nosso Colorado Eu acho que o Inter pega o Cruzeiro, o Rei de Copas Tomara. time do Ronaldo Fenômeno E o Inter faz 3 a 0 no Goiás Mano, Mano vai reencontrar a, a escalação com Bustos, Maurício, entre outros ali. E vai fazer um bom jogo. Muito bem, seu Luca Pumes, Fechamos, então? Fechamos, meu querido. Um abraço para o seu Josué, ainda não citado nesta edição.
1: Cara, ele deve tá, estar tá respirando por aparelhos agora, né? Ele fica... Bah, quando o jogo é tarde, assim, e é fortes emoções, ele não dorme direito. Então, quero deixar um beijo especial para o meu pai e dizer que o Inter, o Inter ainda vai ter que pagar um plano de saúde, pô.
0: Então tá. O, o Tomás teve um pequeno incidente, né? Ele caiu da nossa transmissão, mas, torcedor colorado. Todos vocês sintam-se abraçados pela generosidade e pelo coração gigantesco de Tomás Rames que sem dúvida alguma é o nosso ídolo, beijo pro Tomás, um beijo pra ti Luca, um beijo pra você torcedor colorado ponto final no episódio 216 vibre torcedor o Inter conseguiu passar no mata-mata, o Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil, até a próxima